0: Olá pessoal, vamos continuando aqui com a nossa leitura do Jeito Harvard de Ser Feliz. Nós vamos agora ler, a gente ainda tá no primeiro princípio da felicidade, né? O Chan Arco, ele elenca aqui sete princípios para a gente poder caminhar no, na direção da felicidade e a gente está fazendo a primeira leitura, a, a leitura do primeiro princípio. E aí ele... Continua falando sobre o efeito destruidor. Brian, um vendedor de moedas, capital de estado de Iona, Iwawa, Ai, gente, não sei esse nome aqui, não. Iwawa, eu acho que Já estava nervoso com a apresentação de que estava prestes a dar quando ouviu alguém batendo a porta de sua sala. Grande reunião, às quatro, seu chefe o lembrou. Você está pronto? A apresentação vai ser importantíssima. Precisamos fechar esse acordo. Não vá pisar na bola, amigo. Enquanto o chefe se distanciava pelo corredor, Brian sentiu uma onda de estresse inundando seu corpo. Apesar de conhecer a apresentação de trás para frente, ele ficou tão nervoso que passou as próximas horas repassando a repetidas vezes tentando prever onde poderia se enganar e relembrando como seria terrível para a empresa se o negócio não fosse fechado. Mal sabia Brian que, quanto mais ele concentrava a mente nos efeitos potencialmente desastrosos de uma apresentação mal-sucedida, mais ele se fadava ao fracasso. Apesar de poder parecer um contrassenso para muitos calejados homens de negócios, Hoje sabemos que a melhor coisa que Brian poderia ter feito nessa situação era encontrar uma rápida descarga de felicidade. Por que isso acontece? Quando? Porque quando, além de estender a nossa capacidade intelectual e criativa, as emoções também proporcionam um rápido antídoto para a ansiedade e o estresse físico, o que os psicólogos chamam de efeito destruidor. Em um experimento, os participantes eram solicitados a fazer uma apresentação difícil com pouco tempo de preparação e foram informados que seriam filmados e avaliados pelos colegas. Como você pode imaginar, isso levou uma considerável ansiedade e uma elevação mensurável do ritmo cardíaco e pressão sanguínea, exatamente como o Brian se sentiu antes da sua apresentação. Depois, os pesquisadores dividiram aleatoriamente os participantes em grupos para assistir, a um de quatro vídeos diferentes. Dois induziam sentimentos de alegria e contentamento, um era neutro e o quarto era triste. E como era de se esperar, as pessoas preparadas com sentimentos positivos se recuperavam mais rapidamente do estresse e de seus efeitos físicos. Os filmes não, não apenas os fizeram se sentir melhores, como também destruíram os efeitos fisiológicos do estresse. Em outras palavras, uma rápida descarga de emoções positivas não apenas amplia nossa capacidade cognitiva, como proporciona um rápido e poderoso antídoto contra o estresse e a ansiedade. O que, por sua vez, melhora o nosso foco e a nossa capacidade de atingir nosso mais elevado nível de desempenho. Dessa forma, em vez de intensificar o estresse de Brian, apontando tudo o que está em jogo com a apresentação, o seu chefe se beneficiaria mais se salientasse os aspectos positivos com algumas palavras de encorajamento, ou lembrando o Brian de seus principais pontos fortes. Ou o próprio Brian poderia ter empregado uma série de técnicas para estimular a positividade e desenvolver a confiança. Visualizar-se fazendo uma apresentação clara e convincente, lembrando uma ocasião no passado no qual ele conseguiu fechar um grande negócio ou reservando um momento para fazer algo sem nenhuma relação com o trabalho, mas que o deixasse feliz, talvez dando um rápido telefonema a um amigo, lendo um artigo engraçado na internet, assistindo um vídeo divertido no YouTube ou dando uma volta no quarteirão. Algumas dessas sugestões podem soar excessivamente simples ou até ridículas em um ambiente de trabalho sério. Mas considerando que o seu valor foi cientificamente comprovado, ridículo não seria utilizadas. Todo mundo tem uma das duas atividades rápidas, uma ou duas atividades rápidas que o faça sorrir, e por mais triviais que possam parecer, seus benefícios são inquestionáveis. Então aqui fica muito é, fica cientificamente né, provado que é, a gente assistir a um filme de comédia, é, ler alguma coisa que a gente gosta, conversar com alguém que a gente gosta, que a gente se sente bem, né? É, dar essas escapadas durante o trabalho, durante alguma coisa que para você é muito difícil de fazer, ou mesmo antes de iniciar, o quanto isso traz benefício para para sua ação, né? para sua realização, então a gente precisa dar essas, esses intervalos e principalmente antes de iniciar um trabalho complicado, né? ter um, uma reunião difícil, um encontro que seja pesado, a gente se encorajar com assuntos aleatórios, com coisas que não tem exatamente a ver com o que eu vou fazer ali, isso me tira desse Dessa, dessa situação de estresse, dessa situação de tensão, dessa situação inquestionável, questionável de autoconfiança, né? de insegurança. E aí a gente resgata isso de uma forma automática, porque você saiu daquele momento e foi para um outro momento. Então você pode voltar para esse momento agora neutralizado, sem a interferência da tensão, sem a interferência da pressão. E é sobre isso que ele está falando aqui. Capitalizar o benefício da felicidade. É verdade que para algumas pessoas essa positividade vem mais naturalmente. Em uma ocasião, depois de ter detalhado o benefício da felicidade durante um treinamento corporativo, um executivo exasperado se levantou e disse, bem, isso tudo é muito bom para as pessoas felizes, chão, Mas e quanto a todas as outras pessoas? Nós também queremos desenvolver essa vantagem. Ele levantou uma boa questão e é verdade que no nosso nível de felicidade não puder, que o nosso nível de felicidade não pudesse ser mudado. Todas essas informações seriam bastante deprimentes para os menos positivamente inclinados entre nós. Felizmente, esse não é o caso. Todos nós podemos experimentar plenamente o benefício da felicidade se nos empenharmos nele o suficiente. Lembre-se que a felicidade é mais do que apenas um estado de espírito, ela requer prática e empenho. Antigamente, os cientistas acreditavam que a felicidade era quase totalmente hereditária, ditada por um ponto de controle genético determinado, mas eles descobriram que na verdade temos muito mais controle sobre nosso próprio bem-estar emocional do que se costumava acreditar. Apesar de cada um de nós ter um patamar de felicidade em torno do qual orbitamos todos os dias, se nos empenharmos sistematicamente, é possível elevá-lo de modo permanente e de forma que, apesar das variações naturais, conseguiremos nos manter em um nível mais elevado. Cada princípio apresentado nesse livro contribui para pelo menos um, senão vários dos fatores que os cientistas constataram ser mais cruciais para a felicidade humana, tais como buscar objetivos de vida que façam sentido, identificar oportunidades no mundo, cultivar uma postura otimista de gratidão e manter relacionamentos sociais de valor. Aqui ele dá mais uma dica de como a gente é, exercitar, treinar, porque... A gente não deve esquecer, gente, isso aqui não é um benefício de algumas pessoas. É sobre isso que ele está falando. A felicidade, ela não é um estado de espírito. Ela requer prática e empenho. E aí ele vem agora dando, mais uma vez, ele vem falando sobre como é, desenvolver essa prática. Buscar objetivos na vida que façam sentido, identificar oportunidades no mundo, cultivar uma postura otimista de gratidão. E manter relacionamentos sociais de valor. Então, olha aqui. Um, dois, três, quatro dicas aqui. Objetivo de vida, né? O que, é que você faz que somente você faz, mas que você faz bem feito. Não que outra pessoa não faça, mas que do jeito que você faz, é só você que faz. A gente precisa descobrir isso. Essa é, talvez, assim, o que nos dá propósito de vida. O que nos faz... O que nos mantém vivos no planeta, na vida, é a gente ser bom em alguma coisa. Em alguma coisa a gente é. é. Cada um de nós temos infinitas habilidades, infinitas potencialidades. Mas tem alguma coisa que você faz com muita excelência, com muita particularidade, com muita dedicação, com muito detalhe, e é você que faz essa forma. Se eu tentar fazer, eu não vou conseguir. Se a, a sua filha, seu esposo, sua, sua mulher, sua mãe, não vai conseguir fazer igual. É você que faz essa forma. E a gente precisa descobrir o que é essa habilidade e aí focar nela. A gente sentindo utilidade no mundo, na vida, a gente tem uma postura de mais otimismo, a gente se relaciona de uma forma mais saudável com as pessoas, a gente desenvolve empatia, a gente desenvolve respeito, a gente desenvolve autonomia, a gente desenvolve autoconfiança, e aí a gente vai identificando as oportunidades que vão aparecendo para a gente, porque eu me sinto, eu me envolvo, eu estou presente, eu faço dessa forma, né? Então isso é fundamental na vida, é o que salva as pessoas de doenças terminais, inclusive. Então, continuando. Por mais importantes que possam ser essas grandes mudanças na forma de pensar e de se comportar, é igualmente importante perceber que o benefício da felicidade também reside nos pequenos e momentâneos números de positividade que temos todos os dias. Como já vimos, um mero vídeo engraçado, uma rápida conversa com um amigo, ou até um pequeno presente ou doce, é capaz de produzir grandes e imediatos aumentos de poder cognitivo e de desempenho no cérebro. Como observa Barbara Fredrickson, apesar de a promoção de grandes mudanças e a busca da felicidade duradoura certamente constituírem objetivos valiosos, quando paramos de analisar a dinâmica do processo, descobrimos que deveríamos nos concentrar em como nos sentimos no dia a dia, Tendo isso em mente, existem várias maneiras comprovadas para melhorar o nosso estado de espírito e elevar o nosso nível de felicidade ao longo do dia. Cada atividade relacionada adiante não apenas nos proporciona uma rápida descarga de emoções positivas, melhorando o nosso desempenho, nosso foco no momento. Como também se realiza, se realizada habitualmente, nos ajuda a elevar permanentemente o nosso patamar de felicidade naturalmente como a felicidade é subjetiva e não é igual para todas as pessoas cada um de nós terá o seu próprio propulsor da felicidade predileto talvez no seu caso seja ouvir uma canção conversar com um amigo jogar basquete fazer carinho em um cachorro ou até limpar a cozinha minha amiga Abe se sente estranhamente satisfeita limpando a casa Pesquisadores descobriram que o encaixe, pessoa atividade, muitas vezes é tão importante quanto a atividade em si, de forma que se uma das 10 dicas a seguir não fizer sentido para você, não a adote. Em vez disso, encontre um substituto que se adapte melhor a você. A meta é simplesmente elevar o seu estado de espírito e colocar em uma condição mais positiva, para que você usufrua de tudo que o benefício da felicidade tem a oferecer. Então agora ele vai começar a citar ações, práticas que podem te levar a um, um nível de relaxamento para você poder desfrutar de emoções positivas e então desfrutar da felicidade. Medite. Os neurocientistas descobriram que monges, e, monges que passam anos meditando apresentam um maior crescimento de córtex pré-frontal esquerdo, a principal parte do cérebro responsável pelo sentimento da felicidade. Mas não se preocupe, você não precisa passar anos vivendo isolado em um silêncio como um celibatário. Bastam cinco minutos por dia observando sua respiração. Enquanto faz isso, tente ser paciente. Se perceber que a sua mente está se distraindo, induza a voltar ao foco. A meditação requer prática, mas não é uma das intervenções mais poderosas para atingir a felicidade. Estudos demonstram que, nos minutos que se seguem à meditação, vivenciamos sentimentos de calma e contentamento, bem maior com uma conscientização ampla e empatia. As pesquisas chegam a demonstrar que meditar regularmente pode reconfigurar permanentemente o cérebro para elevar os níveis de felicidade, reduzir o estresse e até melhorar o sistema imunológico. Olha só. Sobre meditação, o que eu tenho para contar para vocês da experiência com os meus atendimentos é que eu, em 100% dos casos que eu atendo, eu indico meditação. E não é para que a pessoa é, se abstraia ou se desligue do mundo, né? Porque no mundo que a gente vive hoje, é, a gente fica muito o tempo inteiro sendo estimulado com informação, com visualização, com audição. Então, é muito difícil a gente entrar num estado meditativo de realmente, assim, 100% de concentração, né? Mas é possível a gente começar com exercícios pequenos. Então, eu sempre indico para as pessoas fazerem em casa, eu sempre indico, eu passo links que são de meditação guiada, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar um milhão de links vocês podem digitar meditação para o que vocês quiserem aí, né? É, ansiedade, estresse, perdão, encorajamento, alto amor é, para dormir bem, para acordar bem, para harmonizar, tranquilizar, se energizar. Tem infinitos temas e todos eles são benéficos demais. E aí eu sempre falo para as pessoas o seguinte, tento fazer antes de dormir, para você ter uma qualidade maior de sono, porque realmente relaxa muito o corpo e a mente. Se você não conseguir fazer antes de dormir, e você pode fazer ao acordar, faça ao acordar. Se você não conseguiu fazer ao acordar, durante o dia você teve ali um espaçozinho de 5, 10, 15 minutos, faça nesse espaço. Né? E eu sempre peço o seguinte, primeiro, é, fecha os olhos, pode ser deitado, sentado, na posição que você conseguir fazer. Deitado é o que eu prefiro, é a posição que eu prefiro porque eu me relaxo eu me concentro mais, né? Então eu acabo tendo um relaxamento maior. Fecha os olhos e vai seguindo a, as é, sugestões que o, o link tá, tá te falando, né? Que a pessoa que gravou ali tá te dizendo. E se você começou a fazer e aí tá vindo um monte de pensamento, é tá difícil a concentração... Se imagina num quarto branco, numa sala branca, num ambiente branco, com teto branco, parede branca, o piso é branco e não tem... É, se tiver porta e janela, é tudo branco, não tem outra cor, é somente o branco ali. Então, para onde você olhar ali, pela sua mente, vai, vai estar no branco. E aí, automaticamente, você se concentra no branco, então você abstrai, esquece os outros pensamentos. E aí começou a fazer, concentrou no branco, ok. Está no meio da meditação, lá do link guiado, vem outro pensamento, volta de novo para a imagem do branco. Teto branco, parede branca, quarto branco, piso branco, tudo branco. E aí esse pensamento ele vai embora de novo e você vai se concentrando. Você vai, vai fazer isso muitas vezes. Lembre-se que o maior dos ensinamentos desse livro até agora, é que, isso, é que qualquer hábito que a gente se predisponha a adotar, ele não, não é adquirido magicamente. É com muito treinamento e disposição. Então, meditar também requer, né? E o principal benefício que eu sinto da meditação é que você sai do estado de tensão, de preocupação de desesperança, de, de descrédito, de dúvida, de insegurança e você vai para um estado de presença e você automaticamente resgata a coragem para agir. O que, é que eu posso fazer agora? Seu problema não deixou de existir, mas você está num estado agora de maior relaxamento. Então você consegue se identificar com a ação o que eu posso fazer nesse momento. É muito, é, esse benefício ele é instantâneo. É 10, 15, 20 minutos que você faz, às vezes até 5 minutos, né? depende do tempo que você tem, e você já consegue esse benefício. Então eu, eu indico em 100% dos casos que eu atendo. E se você nunca fez, eu recomendo que faça. Tá? Vamos começar por aí. Talvez, quem sabe, você encontre um, um método, uma forma de voltar ao seu estado natural sem interferência de pressão, de tensão, de desencorajamento. E não é necessário recorrer a coisas tão grandes, né? É um link que qualquer pessoa tem acesso aí, tendo acesso à internet, tá bom? Então, vamos continuar pela segunda dica que ele dá aqui. A primeira foi meditação. Segundo, encontrar algo pelo qual aguarda. Agu como é que é? Encontre algo pelo qual aguardar com expectativa Um estudo revelou que pessoas que simplesmente pensavam em assistir a seu filme preferido Aumentavam níveis de endorfina em 27% Muitas vezes a parte mais agradável de uma atividade é esperar por ela Se você não puder tirar férias hoje mesmo ou não puder sair com os amigos essa noite Anote algo no calendário mesmo se não for para daqui a um mês ou um ano. Então, sempre que precisar de uma descarga de felicidade, lembre-se do evento que está por vir. Antecipar recompensas no futuro pode acionar o centro de prazer do cérebro, tanto quanto a própria recompensa. É ter um objetivo, né? Sobre isso que ele está falando. Algo que te alimenta, que te dá esperança, que te dá vontade de, de viver novamente, né, de continuar apesar da dificuldade. Então, encontrar algo que você tenha vontade de fazer e guar, aguardar esse algo com a expectativa do acontecimento. Então, quando você estiver triste, desanimado, desiludido, desesperançoso, é, você pode buscar algo que você tenha vontade de fazer, pode ser algo que você queria já ter feito e não fez, pode ser algo que é para daqui o um futuro, mas relembrar desse algo e pensar nesse acontecimento. Como é que vai ser, visualizar, como é que seria se tivesse acontecido, isso te resgata de novo para um estado de ânimo. Adotar gestos conscientes de bondade. Inúmeras pesquisas empíricas, inclusive um estudo com mais de duas mil pessoas, demonstraram que atos de altruísmo, generosidade, voltada tanto para amigos quanto estranhos, reduzem o estresse e contribuem para uma melhor saúde mental. Sonja, uma destacada pesquisadora e autora a Ciência da Felicidade, descobriu que pessoas que realizam cinco atos de gentileza no decorrer do dia relatam sentir se muito felizes, muito mais felizes do que grupos de controle em que o sentimento que se perpetuou durante muitos dias, muito tempo, depois de... Para tentar fazer isso, escolha um dia da semana e comprometa-se a realizar cinco atos de gentileza. Mas se quiser colher os benefícios psicológicos, certifique-se de realizar esses atos deliberado e conscientemente. Você não pode simplesmente lembrar, lembrar o que fez nas últimas 24 horas, declarar Posteriormente, o que eles foram atos de gentileza. Ah, é mesmo? Eu abri a porta para aquele homem que estava saindo do banco, fui gentil da minha parte. E também não precisa ser nada grandioso. Um dos meus atos preferidos é pagar pedágio para o carro atrás de mim na estrada. Em minha opinião, vale muito a pena pagar 2 dólares a mais para combater os efeitos negativos do estresse provocados no trânsito. Ok, então escolher alguma coisa que faça sentido para você, né? Isso aí é novamente da utilidade no mundo. É uma das coisas que realmente, assim, tira a gente dessa é, esse estado mínimo de sobrevivência, né? Eu não valho nada, eu não estou conseguindo fazer nada. Quando você se predispõe a fazer algo para alguém, você automaticamente retoma esse sentimento de utilidade. Realmente isso salva muito. E aí... É, o que menos tem importância é o ato em si, mas o quanto ele representa para você a sensação de utilidade. Então, pode ser desde ajudar uma pessoa a atravessar na rua, uma criança, um idoso, seja quem for, né? um, um cadeirante, ou até mesmo assim, uma coisa grandiosa. Né? Isso é, independe, tá? tem que ter sentido para você o que você fez, você tem que se sentir útil. Injete positividade no seu ambiente. Como veremos no detalhe próximo do capítulo, nosso ambiente físico pode ter um enorme impacto sobre o nosso estado de espírito, de bem-estar. Apesar de não sermos total, nem sempre termos total controle sobre o nosso ambiente, podemos realizar atos específicos. Para injetar alguma positividade, pense no seu escritório. Quais sentimentos o ambiente inspira? As pessoas que enchem a mesa de fotos de pessoas queridas não estão apenas pensando na decoração. Elas estão garantindo uma dose de emoção positiva cada vez que olham na direção das imagens. Reservar um tempo para dar um passeio em um belo dia de sol também resulta em enorme vantagem. O estudo revelou que passar 20 minutos ao ar livre quando o tempo está bom não apenas eleva o estado de espírito positivo, como também amplia o pensamento e melhora a memória operacional. Os melhores chefes encorajam os colaboradores a dar uma saída do escritório pelo menos uma vez ao dia e colhem benefícios da forma, da, da, na forma de um melhor desempenho da equipe. Também podemos alterar o nosso ambiente, evitando as emoções negativas. Se você se estressa cada vez que vê um painel de cotação da Bolsa de Valores, mude de canal para um filme relaxante. Por isso, para você também tentar assistir, por falar nisso, você também pode também tentar assistir menos TV em geral. Estudos demonstram que quanto menos programação negativa assistimos, na TV, especialmente programas violentos, mais felizes, mais felizes somos. Isso não significa isolar o mundo real ou ignorar os problemas, tapar no sol com a peneira. Psicólogos descobriram que as pessoas que assistem menos TV, na verdade, são capazes de julgar com maior precisão os riscos e as recompensas da vida do que aquelas que se expõem a histórias envolvendo criminalidade, tragédias e mortes exibidas diariamente no noticiário. Isso acontece porque essas pessoas se expõem menos às fontes de informações sensacionalistas ou parciais e, dessa forma, têm menos chance de ver a realidade com mais clareza. É, isso aqui eu já faço já tem alguns anos já e não me arrependo não, viu, pessoal? É, escolham o que vocês querem ouvir, assistir, pensar, debater, porque é, quando a gente assiste alguma coisa triste, a gente fica inevitavelmente tocada com essa tristeza, né? E a gente fica inevitavelmente, inevitavelmente desesperançada. Então, não é se anestesiar, mas é se proteger, se você está num dia que você não está tão propenso a coisas negativas, não assista. Né? Se proteja, se blinde. E vá ver o contrário. Veja coisas que te dão ânimo, encorajamento, porque no mundo não existe só tragédias. Né? Existem também trajetórias de sucesso e é nelas que a gente precisa se inspirar. Tragédia por tragédia a gente já vive muitas no dia a dia, né? Mas se inspirar em trajetórias, em pessoas que são inspiradoras, é o que mais salva a gente de dias ruins, dias difíceis também. Então, em dias difíceis, assista um filme que você gosta, ouça uma música que te traga ânimo, converse com alguém que é um pouco mais otimista, é, tome um bom banho, escreva. A escrita terapêutica é um, um movimento que cura demais, eu vejo isso no dia a dia, nos meus atendimentos, o quanto as pessoas se salvam através da escrita, né? Então, vamos ficando por aqui, porque já está muito longo esse podcast e eu não quero que fique maior do que precise. A gente continua no próximo. Eu sou Vanessa Gonçalves, terapeuta energética, estou falando de Uberlândia. Foi um prazer gravar com vocês esse podcast.